0: Podcast. Eh, fíjense, luego de analizar y hace muchos años quería entrar en esto de hacer un podcast Pero pues lamentablemente pues como yo estaba estudiando y pasaron miles de cosas Creo que esta cuarentena he decidido eh, tener la oportunidad de utilizar estas plataformas digitales y sobre todo gratuitas para eh, realizar mi sueño, que es tener mi propio podcast. Eh, este eh, diario, ¿verdad? Eh, este podcast que se llama Diario del Desamor es una es algo que he pensado y analizado por mucho tiempo. Sobre esas situaciones cotidianas que, no, que nos pasan a nosotros, especialmente a las mujeres, sobre las relaciones interpersonales que tenemos con, con hombres. Eh, esto lo hago de medio, de, eh, o sea, en base a mis experiencias, de manera anónima, porque no quiero que nadie sepa quién, quién ¿verdad? Mi identidad. Eh, de manera anónima y recopilando también experiencias de otras personas, de hombres y mujeres que han tenido, ¿verdad?, esos desaciertos, ¿verdad? Lo quiero hacer de una manera, eh, ¿verdad?, coloquial, lo boricua, vulgar también. Porque creo que las cosas se tienen que decir raspado Y si no te gusta el contenido Pues tengo que decirte que te puedes ir para buen sitio eh, Creo que este va a ser como una plataforma Para ya después hacer otras cosas eh, Obviamente como trabajo de lunes a viernes Es un poquito un tanto difícil Pero sé que voy a tener la disciplina Para yo crearle eh, mi propio contenido De unos temas que quiero tocar a fondo y obviamente, pues volver a hacer cuando, como cuando yo estaba en la universidad, que hacía bosquejos, pues tengo que hacer bosquejos para sacar esos, te esos temas a la luz eh, que, que pienso que me han pasado a mí, pero a veces me gustaría obtener, eh, ¿verdad? A ver si no he sido la única que ha sido que ha, que ha fallado en esto de, del amor y, y las relaciones de pareja, ¿ok? Eh, creo que voy a, a empezar a abrir otro pues Tengo uno personal, pero voy a empezar a abrir Twitter Porque no me gusta mucho Facebook eh, Pero voy a empezar a abrir un Twitter separado Para que ustedes escuchen los podcasts Yo pueda eh, o sea dejarle el contenido Yo ahora mismo no tengo planes de eh, monetizarlo eh, Porque obviamente tengo... Eh, Income, gracias a Dios. Eh, pero eh, quiero saber o sea, quiero saber si a ustedes les gusta, qué podría hacer. Eh, pero eso todo depende de los temas que también se vayan a tocar, ¿verdad? Eh, entonces, este, los voy a dejar con, con esta primera fase, ¿verdad? Pero sí me encantaría, ¿verdad?, que esto fuera una puerta para yo. Eh, en algún momento cuando yo tenga el dinero también escribir un libro y escribir todas esas experiencias malévolas que he tenido en el amor porque ahora mismo tengo que considerar que con 28 años sin pareja y sin bendiciones eso es un milagro de Dios pero yo les cuento, el, les cuento que eso ha sido por todas las experiencias malévolas que he tenido con los hombres que eso se los contaré más adelante. Así que pues nada. Este, gracias a una persona en particular que me dio el empujón para hacerlo, el macho macho. <risa> este, para ver si verdad, se me pueda sacar todas estas ideas a la luz y pueda hacer las cosas que, que siempre he deseado. esto era una de las mis golmetas. Que yo lo había hecho anteriormente, pero me quité porque pensaba... que O sea, tenía miedo de que alguien eh, supiera mi identidad o que no tuviera fallo o todo eso. Pero eh, ya ahora mismo ya la gente no le importa tres carajos. Pero obviamente yo soy bastante conservadora en, en cuanto a eso. O sea, cuido mucho mi privacidad. Pero bueno, este, los dejo. Así que mañana... Creo que voy a hacer un contenido, y voy a hablar de unas cosas que los tengo ahí en la espinita en el corazón. Eh, de, de cómo, de las experiencias que he tenido con los gringos aquí en los Estados Unidos. Así que, y cuál es ese choque cultural que tenemos entre, entre Estados Unidos y Puerto Rico. Así que, pues, nada, este los dejo y que tengan buenas noches. ¿Ok? Bye, bye. Buenos días, Model Focas. Eh, otro podcast más del primer season, creo, de Diario de Desamor. Eh, como ustedes saben, le había dicho que hoy iba a ir a, a contar mi experiencia sobre el choque cultural de los americanos con los boricuas en términos de una relación eh, interpersonal, de pareja, lo que sea. Y este, quiero eh, dar las gracias a las personas que estaban escuchando el podcast, el primero el intro. So. Ellos estaban esperando bastante contenido. <risa> bastante contenido. Eh, quiero disculparme si tengo como problemas de habla. Es porque tengo un tratamiento que estoy un poquito molesta. Se llama Inviseman. Y pues con todo esto de COVID, eh, el tratamiento se quedó como a mitad. Eh, no dio los resultados que estaba esperando, eh, pero eso es como que normal que suceda. Y pues se suponía que me hicieran los detalles, los retoques, pero pues hay que escanearte la boca. Y estos sanganos del task force y todo eso, pues pararon un poco eso, pero ahora les obligaron, especialmente en este estado del noroeste, que no voy a mencionar. Obligaron a los dentistas a abrir y a los ortodoncistas eh, Utilizando el ADA kit de la Asociación Dental Americana Y tienen que abrir Y tienen que usar PPE Y tienen que hacer unas cuantas cositas Y ya se supone que ya abran eh, Y ya vi el comunicado desde este estado so, Espero que me atiendan eh, eh, este mes Porque si no me va a caer una no, madre bueno, eh, si escuchan un, un, una música al fondo, ¿verdad? Es porque pues, yo vivo en este edificio y abajo vive el Landor y no quiero que esté escuchando mis conversaciones. Eh, él sabe un poco español, pero yo, pues tú sabes, me limito a veces porque yo hablo fuerte y no quiero que se entere de lo que estoy hablando, así que estoy aquí, como quien dice, un poco escondida. Yo tengo derecho a, a mi libertad de expresión así que se vayan para el carajo este bueno yo les quiero contar como yo conocí a este gringuito y toda la cuestión porque hay que hay que hay que desahogarse mi gente yo conocí a este muchacho después de seis años no estar con nadie literal Estuve seis años que no estuve con nadie eh, ninguna relación de pareja, así que, eh, co como consecuencia de eso, eh, como consecuencia de eso, pues, tuve seis años que no tuve pareja, que esos seis años, pues, me dediqué a mí, a estudiar, a hacer mi carrera, a a dedicarme 100% a los estudios después de eso en el 2012 yo me separo y en el 2012 me dieron la oportunidad de hacer un intercambio, lo hice gracias a Dios con todos los sacrificios del mundo pero lo logré y bueno, en ese tiempo yo no conocía a nadie, no tuve ningún intercambio íntimo con nadie porque dije, diandre si los hombres son así, ¿para qué uno va a acostarse con ellos si te van a dejar por teléfono? Pero luego yo hablaré de ese tema, que eso es algo de cosas que más a mí como persona me ha afectado. Porque yo digo que cuando tú, tú eres un hombre y tienes los cojones y la mujer que también tiene los ovarios también. Debe decir cuando todo se terminó, pero de manera física, no por teléfono ni por texto. Y eso es algo que yo lo odio y eso es algo desagradable. Eso es una persona que es un cobarde y es un infeliz o una bueno, infeliz porque también hay mujeres que también lo hacen, pero volviendo al tema de este americano que conocí, pues miren, tengo que decir que todas las relaciones interpersonales que he tenido debido a, bueno, en cuando estaba en Puerto Rico, estudiaba, trabajaba, no tenía carro, eh, las personas que estaban alrededor mío eran personas que eran mayores o tenían mi misma edad, pero ya tenían una vida complicada. Yo era la solterona que no tenía carro. Y pues tú sabes. Esto de janguear y todo eso. No era muy frecuente. En mi círculo ¿verdad? Pues, pues la mayoría pues tenían ya bendiciones. Ya tenían trabajo. Tenían pareja. Entonces en Puerto Rico es algo bien pendejo. Eh, y común de que. Déjate tengo novia. Tengo esposo. este Vamos a janguear. Pero el jangueo es. Hasta las 7 de la noche. Y se tienen que ir para el carajo. Porque ya se tienen que reportar. Ay, pues eso es algo bien pendejo. Pero. Ni modo, así es nuestra idiosincrasia. Pues nada. Cuando vine aquí a este estado. En 2015. Tengo que decir que yo dije. Déjame darme la oportunidad. A ver si conozco a alguien de esta zona. Porque pues vine aquí a experimentar. Eh, vine aquí al garete. Sin sin conocer este lugar, sin conocer más que sola solamente a una persona que era familia de mi mamá, que tampoco no era familia mía de cercana, verdad, en, en la línea de de sangre, verdad, de herencia. Eh, y me metí al peor lugar, mi gente, me metí a Craigslist. Después descubro un año después de que de que el tipo este me hizo esto que Kralis es el peor lugar para conocer gente Porque ya a, 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 hubo gente Que fue asesinada Especialmente aquí en esta zona eh, Porque la gente de ahí es loca La gente, la gente que entra ahí Es pues, como medio psicópata No quiere decir que yo sea una psicópata Pero obviamente ahora mismo Por una ley que pasó Trump Ya tú no puedes conocer gente por Craigslist Esa parte la cerraron eh, porque iban estaban evitando Lo que era pues la el tráfico humano y, y la prostitución y todo eso Después yo le saco la ley Pero la ley existe y ahora mismo Tú no puedes conocer a nadie por el Craigslist Pues conocí a este gringuito Que Cuando leí el párrafo verdad Porque tú sabes que Hay gente que escribe acá A lo obra que hace en, en Puerto Rico Y pues fíjate me pareció letrado, yo soy una persona que hago muchos análisis de las personas y a veces las hago mucho antes de conocerla y me pareció que la persona era profesional por su manera de escribir, su organización de, eh, verdad, su ortografía obviamente, su organización de ideas y me pareció una persona interesante. Pues nada, yo le yo le escribí por correo electrónico y él me escribió. Y yo le, según él, yo le parecía interesante Y obviamente es para mí él me parece una persona interesante Pero esto era algo curioso de este individuo Porque no sé si es normal aquí en los Estados Unidos Yo estuve casi dos meses hablando con él por texto o por email eh, Porque parece que los gringuitos se hacen los difíciles O, o no sé, estuvo muy, muy raro el asunto Recuerdo que me comunicaba con él por teléfono. Y tuvimos tres meses hablando por teléfono. Yo creo que yo lo conocí como en septiembre, octubre, noviembre. Sí, no, salimos en como en noviembre. Y este recuerdo que... <ríe> Todavía lo recuerdo, me Y han pasado cinco años de eso. Recuerdo que yo me preparé y, y el tipo llegó puntual. Contrario a los boricuas, el tipo llegó súper puntual. Y llegó este carro que me impactó porque una de las cosas que siempre en Puerto Rico odié es que yo era la que estaba a pie. Porque yo tenía que recoger a un hombre que estaba a pie. <risa> y, y aquí yo soy así, bien bichaca, o sea, en eso. El hombre tiene que tener carro. Y que, que es algo indignante, ¿tú sabes. Y aquí hay muchos homeboys. Que después le digo cuál es el significado para mí en mi cuestión. Y lo conocí. Llegó con este Honda Call. Eh, wow, del 2010. Me impresionó. Cueroso. Y tú sabes, a uno pues se le moja la. <risa> no voy a decir se le moja la caroma, ¿verdad? Pero imagínate, yo andaba a pie, yo apenas llegué a los Estados Unidos más que cuatro con 400 pesos en el bolsillo Y cualquiera se moja con estar con un carro así Pero bien puntual Contrario a los boricuas, los americanos son muy puntuales a los dates Y recuerdo que eso fue como muy extraño para mí eh, Mi inglés no era muy bueno Así que tuvimos mucho language barrier eh, Y recuerdo que fuimos al cine pues fuimos al cine y y wow este me dijo no que si quieres post con y yo yo realmente debido a mi con... o sea yo no tengo la la vesícula tengo que decir que no tengo vesícula y eran seis años después estuve seis años sin dating y esta cuestión de, de, de volver otra vez, yo yo me pongo nerviosa. Es una persona que a veces en la cita yo no yo no como porque tengo miedo de ir al baño. Y me acuerdo, Dios mío, que le dije a él que no. Y, y me acuerdo que eso fue bien cómico, Dios mío. Me dijo, vamos a ver películas. Y me, me acuerdo que él me dio hasta unas mentas. Y yo dije, pero ¿y qué es esto? o sea Y él me besó. Y bueno, imagínate. Yo estaba seis años sin hacer nada. Y en esta cuestión eh, apareció un tanto inexperto, Pero me di cuenta que el tipo como que se abochonaba de besarme en el cine. Cuando estaba la luz. Y lo hizo una vez, pero después de ahí no lo hizo. No. Y seguimos viendo la estúpida película que no me dio ningún sentido, ¿me entiendes? Y... Luego de allí salimos y fuimos a este sitio que se llama La Tonalteca. La Tonalteca es como un restaurante mexicano y estuvimos hablando. Y obviamente mi, mi language party es súper brutal y mi acento. Y, y él dijo supuestamente que yo era una mujer inteligente según él, pero él me invitó allí porque él dijo que la comida mexicana era igual que la boricua. Y yo por poco, yo me quería morir. Y tuve que darle como cinco minutos de historia de Puerto Rico porque por poco le iba a meter un puñetazo en la cara. Y sí, muchos americanos no saben dónde está Puerto Rico ni la historia de nosotros. Así que, mi gente, les recomiendo leer ese libro de historia de Puerto Rico porque esta gente es bien ignorante. Adicional a eso, eh, fuimos, me acuerdo que quien me dejó y, y yo sé que había algo raro en él por la manera como él estaba mirando y y a todas estas después me, me contó que él padecía de ataques de pánico era la pe primera persona que yo había hecho un dating con problemas mentales o sea, yo respeto a la gente que tiene problemas mentales pero, coño porque no le dicen nada a uno? porque uno no sabe cómo reaccionar yo nunca he estado con una persona anteriormente con con ataques de pánico y con y que recibiera medicación, y recuerdo que el cabroncito eh, me dijo eso, y me acuerdo que lo besé, o, no sé, o, o yo creo que fue que me robó un beso, y qué sé yo, me dijo, no, baja para acá, y, y me robó un beso, y, y seguimos en la cuestión, pero yo le dije, mira, vamos, si quieres, vamos a ir para la iglesia, me dijo, no, 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 no podemos ir para la iglesia, y ahí me dio como hit de que algo no andaba bien. La relación con él fue 50-50, tengo que decirlo. Porque nos llevábamos muy bien en la cama. Y pasaron unas cuestiones que no voy a, no voy a mencionar. Bueno, sí, vamos a mencionarlas. A comparación con el boricua, que el boricua se quita la ropa y te lo mete, el americano o se le mete el masaje. Especialmente pues, si es Italia, tú sabes. Ellos no son, ¿cómo decirlo? Al contrario de nosotros que somos más, más afectivos, ellos no lo son. Pero en la cama, eso es otra cosa. Este este individuo era inexperto en eso y él tenía como 33 años y yo pienso que él estaba muy atrasado en muchísimas cosas y en otras cosas que suceden a la mujer. Que <ríe> tengo que decir lo que que pombocho no saber de un hombre que él dijo, oh my god, I, 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 <ríe> yo me tengo que reír. Hey, oh my god, you're wet my, 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 my bed and this is not normal. Y yo me quedé así porque yo dije, pero espérate, espérate. Yo conozco muchos hombres que dicen que eso es lo más delicioso que la mujer se moje como cascada de, de como las cataratas de Niagara, pero que este cabrón diga que eso no es normal. El tipo es un pendejo. Pero volviendo al tema, a diferencia de los gringos con los americanos en cuanto a al foreplay, el puertorriqueño te lo mete, y no le importa y y, y y no tiene eso, no tiene no tiene eso de foreplay. El americano se da su tiempo. Y sí, me dio un masaje bien chévere y te digo que fue la mejor experiencia de mi vida. Aunque me lo metió por 10 segundos Que eso es otra cosa bien pendeja Que yo nunca en mi vida había experimentado Un tipo que te lo mete por 10 segundos Y te lo saca <risa> Porque él no quería tener hijo Ay Dios mío Esto es terrible Pobre tipo <risa> Yo te digo que yo me quiero morir Yo nunca había estado con un hombre Que me lo hubiese metido por 10 segundos y, y, y se acabó porque él no quería tener hijos. Pero en otras cuestiones, eh, yo te digo que los americanos, yo no sé, ¿verdad? Y, y y les tengo, o sea, yo necesito que alguien me haga un comentario cuando escuche esto, pero quiero saber efectivamente si esto es normal entre los americanos que no te presentan la familia en tres meses. Yo nunca vi a la familia, la vi en fotos. Pero como eso ya me había pasado en Puerto Rico, yo estaba un poco decepcionada. Una de las cosas que me di cuenta es que, eh, que no sé si es normal. Pero este individuo decía que no lo besara a la, luz de, ¿verdad? a la luz del día porque los vecinos miraban. Y realmente el americano no está pendiente a las ventanas como el boricua. O sea, eso es algo muy extraño, ¿me entiendes? Pero en esas cosas sucedió con, con este tipo. Y me acuerdo que el mejor día de mi vida fue en noviembre. Y, y él conocía a la, a la familia donde yo estaba. Él, él sabía donde yo vivía y todo. O sea, fuimos muy hospitalarios con él. Pero estos americanos, el día de ellos, el 25 y el 31, eso es sagrado para ellos. Y ellos no visitan a nadie. Y me estuvo muy decepcionante eso. Porque nosotros, o sea, la persona con quien yo vivía antes... Eh, pues era cocinera en, en Puerto Rico y, y nosotros somos muy hospitalarios, o sea, por lo menos entre yo y mi familia, una persona extraña viene y lo primero que decimos es gusta, ¿me entiendes? Pero este individuo ni tan siquiera eso y eso, pum, otro hit en mi corazón. Y... <risa> Y te puedo decir que una de las cosas que, que, que él se dio cuenta que yo era de carácter fuerte que decía que no le gritara y nosotros hablamos alto, yo le decía es que yo no te estoy gritando, yo hablo alto y eso a mí me alteraba más. ¿Me entiendes? No no éramos no éramos compatibles creo. Y recuerdo que eh, nunca fue un 25 y el 31, recuerdo que puse posteé fotos. Yo estaba en una barra que frecuentaba, pues ya no. Eh, y pagaba eh, para Open Bar toda la noche. Y él me dijo, sí, yo te, yo te estoy viendo las fotos. Pero es que no, no puedo venir acá porque estoy con mi familia. O sea, son unos pendejos en cuanto a eso. Eh, lo otro es que son muy... Muy conservadores muy con, O sea, este tipo me, me dio la impresión Que es muy conservador Muy, muy familiar y, y yo, hombre Que está enchocheteado en la casa Pero hombre Que también tiene como un attachment A la familia, es mandarlo para el carajo Porque yo siempre he sido una persona Súper, súper, extra mega independiente A mí no me gusta el hombre así Y ya había pasado una relación así En Puerto Rico, ¿por qué repetirlo Con este individuo? La verdad es que lamentablemente eh, el 31 de diciembre fue la última vez que lo vi. Recuerdo que estaba trabajando en esta fábrica no muy agradable y esta persona, la supervisora, era mala. Era racista y es racista. Y esta persona me sacó temprano sabiendo que la persona que me llevaba todas las noches... Eh, pues eh, eh, yo tenía que esperar por él. Y recuerdo que estuve hasta las mm, eh, esa, esa línea de comida terminaba posiblemente a las 3 de la mañana. Y él mismo me lo expresó. Eh, fulana, no creo que te vaya a llevar a tu casa temprano. Busca a alguien que te lleve. Y recuerdo que lo llamé a él lamentablemente. Y ahí fue cuando todo estuvo tan extraño. Porque él el recuerdo que me dijo, no te voy a recoger en la puerta, te voy a recoger más adelante. Y tuve que caminar como un poquito más de media, de, casi la mitad de la fábrica para que él me recogiera. Y me llevó allí y le dije, eh, te doy, eh. yo le dije, mira, gracias, ¿me entiendes? Me dijo, no, no hay de qué. Y yo le dije, pues nada, eh espero que todo se espero que todo te vaya bien o sea le dije y y pues nada eh, recuerdo que que anterior a, a eso él me había dicho que que no había estado con una mujer con tanto pelo en la cara y yo por eso yo tuve vergüenza y le tuve que decir que yo tenía un problema moral que después se me descubrió dos años después y y yo ahora mismo mi cara, yo me hice laser porque me dio mucha vergüenza Me me dañó mi autoestima a este hombre Y le tuve que explicar que era un problema hormonal Y que también este es muy probable que yo venga de familia árabe Que es muy común, si ustedes se dan cuenta Las mujeres árabes tienen la cara con, con pelo desde de, de, de la patilla Y las mujeres de la India también y eso me, me dañó mi autoestima. Pero era yo no me los tapaba ni me ponía bleach. Simplemente que tam, eh, cuando uno se maquilla, pues trata de, de que no se vea así feo. Y tal vez como él me vio siempre maquillada, no todo. No, 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 pero en esa ocasión que estaba en la fábrica, que que no podía llevar... este ¿Cómo se llama eso? Yo no podía lle llevar... Eh, maquillaje, pues se dio cuenta de mis defectos eh, pero lamentablemente esto se terminó y lo que me dolió fue de esta persona es que con 33 años que te hiciera ghosting, yo después de ahí él me dijo, yo le dije a él para ir a tal o cual sitio a celebrar el día de reyes porque esto esta gente no lo celebra y yo dije, pues vamos a celebrarlo, a comer pizza No, no, no hay que hacer ninguna reservación Pero es que ahora no puedo Porque tengo que cuidar a mis abuelos Mis abuelos no están bien Y yo me preocupé eh, De eso, eh, los papás vivían al sur de don, eh, Al sur de este estado eh, Y todo es porque Supuestamente sus abuelos estaban solos Y nadie los iba a visitar Y nadie estaba como al pendiente de ellos Yo me preocupé de eso pasaron tres meses y le mencioné a él que tuviera cuidado. Yo llamando, llamándolo, no me cogía los textos ni nada de eso. Yo le doy un mensaje a él de que tuviera cuidado porque había, av había aviso de tornado. Y eso fue tan horrible porque fue como un granizo y tornado a la vez. Y cuando sucedió eso, él me dice esto mismo expresamente. Perdona que eh, por texto en Facebook y me dice: Perdona que no te haya dicho, ¿verdad? Que no, no me haya contactado contigo. La razón por la cual yo eh, no he contactado más contigo es que ya yo conocí a una persona eh, en enero y tuve un una conexión fuerte, así como diésel, porque el cabrón era eh, este, trabajado en sistemas de información. Y, y la verdad yo no tengo nada que hacer contigo porque debe un momento que suena como algo así. Eh, me dijo. Me dijo, yo no tengo nada que hacer contigo porque solo, solo éramos amigos. <risa> y.. Y ahí esa parte me dolió, me chocó. Me dijo, perdóname, no me odies, pero eh, estas son las cosas. Yo en ese momento, porque él se escondía detrás de la religión, el tipo era presbiteriano, él fornicaba conmigo. O sea, si vamos a hablar de las relaciones interpersonales y la religiosidad o la religión, él fornicaba conmigo. Porque no estábamos casados. Pero entonces los domingos iba a la iglesia. Fielmente. Y yo le decía a él que... Yo le dije, bueno, yo como cristiana te perdono. Eh, pues yo no tengo que guardar odio y rencor. Pero eso fue un dolor en mi corazón que hasta el sol de hoy ya llevo cinco años y recuerdo y me salen las lágrimas. Obviamente esto para mí pues, fue un shock porque uno se siente utilizado. Desconozco y, o sea, el dolor que yo siento es un dolor que creo que no va a ser sanado. Que ahora mismo no tengo contestación de parte de ningún psicólogo ni nadie, y menos tampoco de una persona religiosa, del por qué esto a mí me pasó. No tan solo eso, eh, que esta persona se esconde detrás de la religión y también se aprovechó de mí por mi idioma y también por mi eh, falta de, de coche para yo investigar más a fondo. Esto, esto de una persona de 33 años, esto es inaceptable. Porque yo creo que cuando tú tienes 33 años tienes la madurez suficiente para tú tomar las decisiones y decir, mira, esto no funciona o, pero lo más que me choca es que esta persona sabía dónde yo vivía, él me recogía, yo no, yo no le decía búscame, o sea él estaba consciente de todas las cosas que él estaba haciendo, tal vez por parte de su familia si se hubiese enterado, hubiese dicho eso está mal lo que estás haciendo, pero... Eh, nadie está pendiente a nadie. Y esto parece que es común. Según una persona que es americana. Me tiró como excusa. De que esto es común. Que no, los americanos no te enseñen a la familia. Porque si la cosa no es en serio. No te la, no te la van a presentar. Eso es mentira. Creo que. Eh, lo del ghosting. Es muy común entre los americanos. Y eso es algo que debería no hacerse por el respeto a la persona a la integridad de la persona, a la autoestima porque se quedan esas esos question marks eh, de por qué sucedió esto, porque a veces uno se cuestiona, Dios fue por mí por cómo yo era, por... Y no, eso yo creo que eso no es culpa de la persona en sí. O sea, de la persona que a quien le hicieron eso. Eso es culpa de esa otra persona que no tiene la capacidad, la responsabilidad, la madurez para enfrentar las cosas y decir las cosas como son, aunque duelan. La verdad duele, pero hay que enfrentarla. Así que, volviendo al, al, al tema de, de estos americanos, la verdad es que... Eh, son como... Me, me di cuenta que son como sosos en estas cuestiones, yo no sé Así que, mire, yo, yo les dejo con esto, ¿verdad? Yo les dejo con esto, pero hay que tener cuidado Eh... Eh, eh, me responda eh, hay que tener cuidado hay que ser responsable de los sentimientos de las otras personas porque yo te digo una cosa si hubiese sido otra boricua yo le hubiese guayado el carro le hubiese echado azúcar al motor hubiese ido al trabajo porque yo conocía donde él vivía y le hubiese cuestionado no sé hubiese hecho cuánta cosa hay porque las cosas no deberían ser así pero estoy en el nano Free Pero sabes que voy presa Pero eso en Puerto Rico, en Pastillo Eso no hubiese sucedido Ay Dios mío, Padre Santo Y yo digo, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? esta maldición que tengo es parte de la vida, muchachos Bueno, les dejo con esta historia Yo espero que ustedes estén bien eh, disculpen la música pero bueno, hay que hacerlo porque están pendientes a todo que tengan buen día y que eh, se cuiden social so distance wear mask, wear gloves if you could if not order online or pick up okay? las personas que tengan supermercado de, de Walmart hagan pico o delivery okay? que tengan buen día